0: Section 7 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 7. L'adorée par René Mézerroy, juillet 1885. Je la voyais de loin toute blanche dans l'ombre verte des platanes elle avait une robe de mousseline que le vent secouait de légers frissons un corsage noué d'un ruban qui lui cerclait la taille et une collerette de gaze d'où émergeait son joli cou fuselé ses cheveux faisaient une tache de lumière sous le large chapeau de paille auquel elle avait piqué des brins de clématite elle marchait à petits pas flâneurs par l'étroite allée que jalonne de faune de marbre au sourire pareil. Et sa silhouette souple se reflétait longue, vague, fuyant comme un sillage dans l'eau, veloutée de l'étang, s'enfonçait entre les feuilles rondes des nénuphars, les flèches aiguës des sagittaires, les découpures mouvantes des arbres. Des oiseaux chantaient avec de petites voix grêles des notes semblables des tris comme envolés d'une flûte de roseau, et cela semblait l'accompagnement d'une ronde que fredonnait marthe au bout des lèvres toute cette musique dansait dans l'air limpide se dispersait parmi les essaims d'éphémères qui tournoient au ras de l'eau le bruissement des branches et la lointaine rumeur des champs et des bois et derrière la blonde promeneuse en un radieux cortège qui évoquait des visions de paradis, les signes familiers, les grands signes blancs, le cou érigé, les ailes gonflées comme des voiles, se suivaient lents et beaux. Il l'escortait, attentif à ses moindres gestes, se rapprochant de la rive, quand Marthe s'arrêtait, s'asseyait sur un banc. On eût dit qu'il l'aimait, que leurs ailes blanches étaient attirées par cette robe blanche, qu'ils veillaient sur elles, jalousement, comme en ces légendes fabuleuses qui se déroulent sur les vieux vitraux des cathédrales. Et par instants, elles s'arrêtaient de chanter pour les rappeler d'une voix câline, leur parler, leur sourire, et ils paraissaient la comprendre. Ils avaient des poses onduleuses, des flexions de cou, de brusques essors, guettaient de leurs yeux noirs luisants, la caresse de son regard, les mouvements de son corps. C'était d'une telle irréalité de rêve, quelque chose de si rayonnant, de si chimérique, de si immaculé, que je sentais tous les émerveillements de mon enfance me remonter au cerveau, que je pensais à ces beaux contes, presque païens, dont tante Aline, chaque soir, me sur ses genoux, à ses histoires écloses au bon soleil et doré où scintillaient des pierreries et des chevelures éblouissantes de princesses, où les génies se muaient en oiseaux, où vibraient des formules magiques d'enchantement. Elle s'embrouillait quelquefois, la pauvre tante, se répétait, sautait d'une aventure à une autre et avait un désappointement comique Lorsque, me croyant enfin endormie, elle se taisait et que je la tirais aussitôt par la manche. Et après, tantine, après, que fit la reine d'Égypte Et le soir, j'ai dit à Marthe, en l'embrassant dans la nuque, parmi les mèches folles, fines et douces, comme des écheveaux de soie, « Petite fée, je suis jaloux de vos signes. » Fin de la section 7